0: 是来佛寇感动，就是我觉回到身体的原点，那个东西是一样的。这些人在他的身体里面做一件事的时候，或者我看戴志颖打球的时候，或者我看这个李志凯在鞍马运动的时候，我那个感动都会出来，因为我我觉得那里面是不断跟自己的对话，跟自己身体一直对话，到最后其实真的不是那个输赢的问题
1: 。我是马恩。欢迎收听 First 的声音杂志 B Voice。歌曲的节奏，跳动的步伐。First 团队与第八期的封面人物蒋勋老师，前往了 Focus 福尔摩沙马戏团位于桃园芦竹刚落成的排练场。进行这次的封面拍摄，并与 Focus 的创办人林志伟进行一场以身体解验为题的对话。等待摄影和地点就绪的同时，一旁的团员马不停蹄的排练着。那肢体的流动让蒋勋老师联想起了希腊神话中的伊卡洛斯伊卡 a 斯
0: 。其实刚才看 Focus 的团员在吊起来时。想到真的就是希腊的伊卡洛斯，因为我想希腊神话里这个原型好强好强。我大概是在中学时代读希腊神话，读到那个故事，就觉得忍不住要要流泪那种感觉，因为觉得自己的身体如果十五岁，你就是想飞起来的，然后要飞到哪里去不知道，只是想可不可以飞得再高一点，再靠近阳光一点。然后伊卡洛斯跟他的父亲 d i 迪德拉 s 被关在一个岛上，其实他们是要被诸神诅咒要死亡的。可他父亲就用蜜蜡把岛上的鸟的羽毛粘粘，然后做了翅膀给伊卡洛斯。可他他一直告诫，一直告诫，告诉伊卡洛斯说：“你的翅膀的羽毛是用蜡粘起来的，所以。”不能飞太高，飞太高就会融化。我就记得我们大概在那个年龄骑着摩托车的时候，一踩油门，爸爸就冲出来，千万不要快，千万不要快，就是总是有一个声音要你安全，然后不要冒险。可是我们身体里面有一个东西是不自觉要去冒险的，想去试自己身体的极限，速度也好，高度也好，大概都是极限。可是，一个文明如果没有这个试探，没有这个最后不顾坠落、不顾死亡的试探，我想这个文明大概也没有办法再发展。所以我我也想问的是说：说我们的岛屿里有多少 e 卡 a 斯 u s 十五岁想飞起来，想玩滑板，想在街舞里表现他的身体，想挑战高度难度的身体极限，而他有没有机会可以把这个东西？表达出来，所以我热爱佛卡。因为我觉得他们给了一个空间，让这些孩子们可以玩他的身体。我们大概会觉得说，每一次看他们，不管是玩那个圈圈，或者是吊起来，其实好孤独，因为那个时候他在面对他自己身体的高难度的挑战，他不能分心。那我也觉得那个东西是将来这个岛屿非常动人的东西，就你很孤独的玩你自己的身体。玩到极限的那个部分，有点像我们这一次，我觉得很高兴。这一次看奥运的转播，大家都看到了我们的年轻一代，不管打球，不管举重，我觉得他真的很孤独。他在那个绝对的孤独里，他把他自己完成。那这一次的奥运，我觉得是让我很开心的，就是说我们的身体是可以这样去释放自己。可这里面好有趣，我们看好多是原住民。那我也一直在想。会不会我自己有一直有一个偏见？我觉得儒家的文化，我从小受儒家文化影响，我觉得是很捆绑、很压抑的。我们的身体老是要坐正、坐端正，然后小时候我如果吃饭，我的手肘放在桌子上，都会被爸爸妈妈打一顿，就是那是不规矩。的，而“规”跟“矩”的两个字，其实刚好就是要限制一卡入，是不能飞起来的东西。那我小时候因为在大龙洞长大，在那个保安宫的庙口。我的班上的同学都是同安人，然后大部分是不升学的，所以等到我读师大附中的时候，这些同学大概就在庙口做党基了。然后其实那个时候我的偶像是他们，就是我觉得为什么他好像比我成熟这么多，我还在那边一直背书要考试，可是他已经手上拿一个鲨鱼剑在那边抖抖抖抖，然后去教训很多年龄比他大很多的人。就是党其是可以教训很多人的，就是你们夫妻做人做到什么地步了，现在还在这边吵架，哎，大家都听他的。就是庙口其实有他在另外一种文化，那所以我我身上一直有一个矛盾，就是在一个很规矩的儒家的父亲的父权的,的教育里面长大，接受这个主流，可同时有一个是庙口的东西一直在，好像要把我带出去，让我知道说那个才是真正的一个广阔的世界。完成自己的那个世界
1: 。蒋勋曾经写过一篇文章，人需要出走，相信不少人都读过。里面写的是七零年代在法国留学的他，因为老师一句：“你没有在米开朗基罗的雕像前热泪盈眶，你怎么敢写他呢？”他便背上了一个背包、两件衬衫，踏上了为期一个月的意大利行。他说他不太讲旅行或是旅游，更常用的一个词是出走
0: 。我想旅行或者叫做出走，呃，对我这一代来讲是一个很特殊的一个经验，因为我们小时候家里管得非常非常严，所以台风要来了，然后我们就约几个同学要骑脚踏车环岛，然后。出发的时候，妈妈知道了，就一把鼻涕一把眼泪，就觉得已经我已经死掉了，所以我只好回去。所以其实你是走不出去的，大概是那个家庭里面有这么多的关心爱，你根本没有办法对抗。我到巴黎读书， 1 9 7 2年，呃，我第一次的。一个坐搭便车是我的一个老师鼓励我的。那个时候，大概台湾出去的学生都一头就栽在论文里面。然后他就说：“你急着写米开朗基罗，那你没有去意大利？”我说：“没有去过。”他说：“你没有在他的那个雕刻前面痛哭流涕，你怎为什么会去想写他？”我我想在台湾没有人会问你的论文跟痛哭流涕有什么关系。然后他就说：“我跟他说，我们因为经济条件也不允许去旅因为我们想到旅行带就需要花费钱住啊、吃啊，然后交通费。”他说,说：“我们年轻人都在 o u t d o o r stop 搭便车。”他说：“我带你。”他就带我从巴黎开车开了一整天到勃桑颂，那个地方有很有名的一个景点叫 Mont Blanc 白山。就中年不化，就是意大利跟瑞士交界，然后他就说拜拜，你看这么多年轻人在这里，然后挂一个牌子，威尼斯或米兰，他就走。其实他没有走，后来我一个月以后回到巴黎，他跟我说他躲在后面看，<笑>他当然也有点不放心，因为我第一次搭便车，他就他说他。你你知道，你那个车子哦，有一个车子停在你面前，你拉开门就立刻钻进去。因为我那个时候害怕，我想五点钟了，如果再没有车子带我，我等一下大概会冻死在这个山上。你知道，从小家里给你的教育全部是走出去的时候有危险，所以我们那一代是不敢走出去的。他说你那样很危险，你至少要观察一下。那个人是什么？就我上车是一个意大利人在瑞士工作，他要回到威尼斯。我说我要去米兰。他说好，那刚好我带你。他说你你说我第一个带到亚洲人，他就很高兴。那他其实喝了酒，在那个阿尔卑斯山的山路上，就简直是可怕到极点。我现现在想起来，简直九死一生。然后到了米兰，他说：“哎，我们聊得很好啊，啊，你要不要跟我一起去威尼斯？”那我说不要，我我要看那个达文西的《最后的晚餐》那张画。他说好，那可是我不进去，因为现在很塞车。进了米兰的话，再出来要浪费很多时间。我就在高速公路上放你下去。那我说好啊。然后他就指着一大片灯光说：“那个就是米兰。”我觉得好棒。那个时候，就是你坐在高速公路旁边，看到车子咻咻咻这样过去，然后你都唱过那个《离家五百里》那样的歌。然后你就开始背起你的背包，就开始走，往那个地方走。那我们那时候办了那种欧洲的那种年轻人旅馆的那种卡，那个一个晚上只要几块钱法郎就可以住，一个房间有六十个人，然后有日本人，有南斯拉夫的工人，有雅典大学的学生，我现在他们的脸一个一个都清清楚楚，就是认识了好多人，然后你不知道你下一站会到哪里去。因为你不晓你会碰到什么人会带你？可是很奇怪啊，我觉得出走就是走出去，就你真的就走出去了。后来就非常勇敢的在路边跟大家一起挂一个牌子：佛罗伦斯，然后罗马、那不里，就一路一路这样走。然后身上就是一件衬衫、一条牛仔裤。然后到最后有个很奇怪的经验是。非常想看书，可是因为那个时候老师跟我说搭便车你最好不要带太多行李，所以我就没有带很多行李。可是很奇怪，就想读书，然后我就开始买了一个空白的笔记本，把我所有会背的唐诗也好、汉乐府也好，一个一个这样写下来。我觉得那个好奇怪，经验就是你到最后你很想有一个文化的东西，有一本书，然后你可以在在路上读它的。大概一个月以后回到巴黎，然后见到那个老师，然后后来我就大概每个周末就开始出走。就你如果要去往北，你就到北边的交流道。我后来就挂了一个牌子，上面写 “Number Two”。那法文 “Number Two” 就是哪里都可以。然后旁边人说：“哦，你好酷哦，哪里都可以。”因为他们大部分都写一个定点，我觉得 “Number Two”。那我就跟他说：“宋朝有一个诗人，其实是‘今宵酒醒何处’。”我忽然想说，哦，柳勇写“今宵酒醒何处”，今天早上起来会在哪里酒醒过来？会在哪里醒过来？就是唐宋好像还真的可以出走的。那为什么在我们这一代身上忽然就变得不能出走？所以其实大家都知道，后来呃林老师办了那个流浪者计划，就是他就希望台湾的年轻人要走出去，而且不准两个人，就是一个人，一个人走出去。那一个人走出你会面对到的所有的困难，你自己解决，你就从那里面慢慢成长。所以我觉得那是我在欧洲的一个出走的一个经验。那回台湾以后，我忽然发现好惭愧，就是我那个时候觉得我对阿姆斯特丹、对巴黎、对巴塞隆纳的熟悉远超过台湾。我才发现说我在台湾成长的过程根本没有认识台湾。所以我就开始背了一个背包开始走，那是第一次到花东，做那种顶东客运，然后呢，顶东客运上你都不知道说什么时候才会到一个地方，到静浦，然后那个司机就会说，呃，我要去送哪家的米哪家的菜，然后那个车上的一大堆鸡什么的，就是那个司机他是肩负着部落社区里面送这些东西的。然后在镜浦住了一个晚上，我写过《少年镜浦》，一个圆城旅馆，一个小小的旅馆。然后那种妈妈桑涂了白粉、痱子粉，然后晚上就穿着有点破路的衣服坐在门口，因为那边有一些冲原兵，就是他们就是要解决性的问题。然后在那种晚上，薄薄的隔板里，你会听到那种中年的妇人、部落里的妇人用她的身体去。安慰一个冲原兵那样的东西，所以我写《少年台湾》是我只想写我路上碰到的所有这些事情，我对他没有偏见，没有任何好或坏。如果你带着一任何一个看法，你可能都觉得这些东西哪些是好，哪些是不好。可他对我来说不是，就是我认识台湾的一个过程。那一直一路走到龙坑最南端的。然后站在那边，你会发现说太平洋、巴士海峡、台湾海峡在那边分清，哎，就真的觉得有一种有一种壮阔。所以其实后来我自己教书，我我也是一直要学生走出去。我大一的进来的新生，第一个寒假作业一定是自己出走，然后在一个地方至少三天，然后给我写一封信。可是后来越来越难，然后会接到妈妈打电话骂我说。万一他在路上发生事情，你要不要负责？那我就辞职了。我就觉得说，台湾还是有很多事情可以做，就这个主流文化真的是要要放手，要让很多次文化非常精彩的创造力好能够出来，不然太可惜。因为台湾太有生命力，了。你到部落里看，着所有这些小孩子。他们玩身体的过程，玩声音的过程，都让我惊讶。可是那个东西一进到主流文化，它就被框架住。所以我，我我觉得，不管是旅行或者出走，对我来说，我宁可用出走而不是旅行。就是现在，我这几年有时候带朋友去走文艺复兴之旅，那参加的团员都比较上层社会，一些贵妇人，然后我们大概都是安排好的。五星级、六星级的饭店，最好的豪华的巴士。可是那个车子过去的时候，我看到路边有一个背着背包搭便车的这个年轻人。我想他看着我很羡慕我坐在那样豪华的巴士上。其实我好羡慕他，因为我再也回不去了。我很想跟很多朋友说，某一个年龄你会再也回不去。如果你自己进到一个中产阶级稳定的社会，你真的就再也回不去。然后，可是你年轻时候一定要这样走过一次，不管今天晚上睡在哪里，不管今天晚上是哪一个人在你的旁边跟你倾诉什么样的事情，那所有这些故事，其实是我觉得我自己成长里最怀念的部分。
1: 在蒋勋的眼中 ，Foca 是孤独的。每一天的训练，将自己置身于排练场，在大环绳索之间，用自己的身体去探索极限。也确实，林志伟从创办 Foca 福尔摩沙马戏团走来的这十年路上，是艰难的，也是孤独的。
2: 因为我自己本身从小也是学杂技出身的，就我十岁就进了复兴剧校，所以其实我算是一个从演员，一个很基层的演员角色出发，然后一直到现在，就是算是一个经营者，这营运团队人，就是从目前走到幕后这个角色。那每次在看他们在做这些过程的时候，其实自己心中其实是很有，呃，其实是很感触的，因为。从以前我们的训练背景，老师们告诉我们，其实我们就是有点像军事化的教育，就要你一就一。以前我们反而没有所谓的惧怕高度这件事情，以前只有惧怕老师的鞭子，因为我们的比较都是前面的学长可以翻两圈，你应该要能翻三圈，你才可以站在这个舞台上。所以其实以前我们的教育就是偏向于即。其实那种的恐惧是担心老师，或是没有达成老师的目标那种恐惧。然后后来自己这几年，应该说十年前成立这个团之后，就是很想要放掉那种自视的观感，然后自视的那种呃约束。所以，我们自己的每一个演员们，包含他们刚刚拍照的每一个动作，其实都是他们自己去发展出来的。再包含我们以前。刚开始在接触表演这块路的时候，其实我们都被很多的框架跟规则被约束着。我我可以举几个例子。以前我们上台表演，老师规定我们一定要穿白色的袜子，而且一定要穿到脚就是踝的地方。那我们那时候在成立这个团的时候，我们就说：为什么我们要穿白色的袜子？为什么我不能穿黑色？所以，我们团到现在，他们只要演出，我们都是穿黑色。可是这个是十二年前。明明就只是换了一双不一样颜色的袜子，结果四十年来、五十年来，台湾的特技的这样的一个宅役环境是没有人去改变过的。然后以前我们在表演的时候，一学期都要换五双鞋，就是以前我们都会穿那个白色的胶鞋，都要特别还要从大陆那种京剧店那种卖那种店去订回来台湾。可是那种店就是随着随着这样的一个过程，其实现在可能很多人都偷工减料吧，所以那種鞋子以前可以穿一年，怎么穿两个月就坏了。价钱都一样，所以鞋子反而一直要换。那我们那时候就为什么我一定要穿白色的鞋子？所以我们也不穿胶鞋，我们开始穿自己的球鞋。然后以及以前我们在表演的时候，老师要求我们倒立一上去，就是要绷脚尖，一定要绷得很直很直。那我们就想要，那我为什么不能万字脚？我为什么不能崴脚？我为什么不能不能勾脚面？所以，我们自己一开始所面对最基础的东西就是这些的改变。可是，连当时我们去做这些改变的时候，下来表演完的时候，已经都离开学校了。老师给我们的笔记说：“啊，你那个脚尖怎么还不会伸直？”对，所以这样的一个长久的过程中，然后以及我这一群伙伴们，就会感觉到我们会凑在一起，其实不是没有原因的。对，就比起我们在一个恶劣的环境去做排练，可是在这些过程里面，反而是。让我们行走更难的，因为这整个环境就是一个被约束下来，没有办法让我们真的很自在。说我在街头，我就想要怎么样
1: 。这么听来，林志伟故事里想摆脱的校园军事框架，和蒋勋内心所挣扎儒家的父权的教育体系是相似。他们都想要摆脱繁琐的儒节，回到最初对身体的提问。也难怪，当蒋勋老师看着舞动的 Foca 以及奥运赛事里奋斗的选手时
0: ，感受会如此的深刻，如此的激动。我每次来 Foca， 我的感动就是，我就回到身体的原点，那个东西是一样的。这些人在他的身体里面做一件事的时候，或者我看戴志颖打球的时候，或者我看这个李志凯在爱马运动的时候，我那个感动都会出来，因为我我觉得那里面是。不断跟自己的对话，跟自己身体一直对话，到最后其实真的不是那个输赢的问题。所以我看到戴姿莹拿了银牌出机场那一段，我特别看那一段，把他录下来倒带看。当所有的媒体蜂拥而上的时候，他一句话都不讲，走开。我觉得那个沉默是完全对的。就在那个时刻，他就是完成了他自己。其实跟金牌银牌一点关系都没有。那我我看到那个部分，我觉得真是一个好运动员，他才会有一个这么沉稳的东西。我就是不要跟你们讲话，因为这个时候我要跟我自己讲话，因为我相信在所有的这种完成自我的过程里，都有一另外一个自己，他就是要跟自己讲。这有点像英国有一个电影，就是《长跑者的寂寞》。他说：“你知道，长跑跑到最后是没有对手跑到终点的时候是没有对手，所以你其实是在跟自己在跑。”那所有短跑是竞争，可是长跑到跑到最后就是一完全寂寞的状态。其实我刚刚看每一个的表演者，他刹那之间他会就有一个完全孤独的东西出来，不管他在圈圈里或者是在帽子里，他就是跟自己在对话。而那个东西，我在巴黎读书的时候，我觉得他们街头里有这个这个部分。夏天的晚上，我很喜欢在他们的拉丁区乱逛。然后一直到八九点十点，任何一个角落有一个人拿了一个粉笔在地上画一个框，然后大家知道他要表演，了，你不知道他表演什么。然后他拿出一个破破的留声机，然后他就开始，真的可能是跟一个帽子在玩，就是他们有那个墨剧的传统，马瘦的那个墨剧，其实一直就舞台上就一个人，然后跟自己对话，那所有的这些街上的人就围在他旁边。然后都被他打动，就忽然发现，好像看到了自己内在的那个好大的一种荒凉。啊，我记得有一次在圣母院，是在耶诞节的晚上，很多人去圣母院做大礼弥撒，啊，很热闹，都都那种上流阶级都穿着绅士的服装，贵妇人家。然后有一个人忽然骑了一个单轮的脚子车。然后披了一个黑色的披风，戴了一个黑色的尖顶帽，然后那个符号你很熟，就是法国里面传统里面一直有那个像幽灵一样的那种那种流浪的表演者，他大概也不觉得自己是表演者，然后他就停下来，那大家就会看，因为他就是那个城市里面忽然城市的那个古老的魂魄来回来了，然后在一个最热闹的节庆的晚上，他就站在那边。静了一下，然后就开始拿出一个绳子，就在圣母院那个塞纳河边的，那个铜的灯，就绑了一个东西，然后他就开始爬上去，然后就开始走那个绳索。我到现在都没有办法忘掉那个画面。我就希望台北有一天有这样的一个街景，就是他会刹那之间让那个城市忽然活过来，好像那个城市的魂魄是在他的身上。然后他演完，他丢了钱。他收好了，他披着他的披风，骑着单轮脚就一溜烟走掉。我到现在都记得那个画面，就是忽然觉得是巴黎的灵魂，就巴黎的灵魂回来，他又走掉。那我不知道为什么在高雄的盐城区，在台北，我老是在找这个画面。我觉得这个城市应该有这个画面出来了，它累积了足够的过去的文明创业。繁华，而且那个移民文化里的一种复杂的荒凉的感感觉，所以 f o c 卡是第一个让我看到，诶、欸，这个表演团体可能有这个精神的，可能可以把这个精神放出来。所以他跟特技学校训练的那个纯粹技术东西已经不一样，尤其是去年演的《胎痕》，因为里面就是一群孩子在玩自己的身体，而且是在荒凉的工地跟废墟。我记得我们小时候常常玩是在防空洞啊这种，就大人找不到你的地方，我们会有一个秘密基地，然后在那个地方玩。就几个男孩子会一起玩，自己各自有自己身体的一种玩给人家看的某一种东西，或者别人不看的时候，你就自己玩给自己看的那个东西。那我还是很希望说，像胎痕那样的艺术。也许佛卡可以再发展出来，就它就慢慢慢慢会脱离，只是给你看技术，它它已经不只是技术的问题，它里面有非常心灵上的触碰，像一首诗一样
2: 。那当初我自己会很支持这个计划跟做这作品，是因为。我知道我们有一天一定要离开设置岛，因为就是在2018、2019年的时候，就看到很多的居民，他们几乎每个礼拜都去市政府抗议，因为他们确实面临居住争议的这些问题，然后设置岛进建五十年这些问题，所以我们也是在思考说，那我们这一群在这边看起来好像离我们很遥远，因为我们只是一个承租者、租客在这边，可是他其实却离我们很近。因为我们就是面临到啊，他没办法租给我们，因为这边要都市更新，我们要找到下一个地方，所以哇，离这么近，那我们到底可以留下一个什么东西在这个地方？所以最后面我们就想说，那就在这个地方去做一个作品。所以这个作品在发展这三年的过程里面，去年算是把它整个完成出来。我自己作为一个旁观者在看这个作品的那种感想是，是因为它是一个。沉浸式、漫游式的剧场，因为导演们他们设定了一个小时的动线，带着四十五名左右的观众啊，然后去设定到每一个让他们去看到的东西。那那个东西其实对我们这些这些表演者，其实完全就是打破旧有的框架，因为我们今天在演出的时候，这边有一台发财车，可能是真是载鸡蛋的那一种，在这边。可隔天演的时候，诶、欸，这台发财车不在了。然后今天在演的时候，这些鸽子不叫，可是明天在演的时候，哎，这边鸽子怎么今天一直叫，一直叫？所以你会完全跟这个《摄制岛》里面的它本身的那种奇装异服，或是它本身带给你那种。很震撼感，然后我也在人群中看了好几场，其中有一场我们的动线设定有经过一个干妈店，社置到里面没有 seven， 没有星巴克，没有任何一间邮局，它真的就只有那种阿妈会出来卖你那种小时候你才买得到那种糖果，那就完全就是，也可能是我小时候还有买过这些，就是抽烟的那种糖，他们那边都可以买砂士糖。所以我们很常跟在这个地方生存久了就习惯。那我们经过的那间干妈讲，他真的是在树里面有一个小小间，然后一群老人就差不多四五点的时候就坐在门口，他们就刚好在聊政治，在聊聊一些呃很好，就是聊一些时时事话题。然后我们就这样走过的时候，我亲眼听到前面的观众说：“这个是塞好的吧？这个是设定好让他们故意在这边聊这些话。”哇！我当下觉得说，哇，你你们真的这样觉得吗？那所以这整个的这个导演们设定这些动线，其实我们都跟，我们也忘记了，好像表演者就应该要很，就是很自私的在这个舞台上面去做这件事情。因为从我们这样子一个背景的演员，到要跳脱到完全的展现自我，其实是一个非常难的一个转换点。因为从一个自私的一个教育环境，变到要一个。要让开始让你想，可是我们前面这十年的模式是人家叫你做什么你就做什么，可完全要开始让你自己想，其实非常难，而且我们又年纪又到了一个地方
0: 。因为我还是觉得我们主流东西太强，强到常常在霸凌别人而不自觉，霸凌别人而不自觉是非常可怕的一件事，就是对街友，对很多弱势的团体。我们常常觉得习以为常的霸凌，我觉得是因为这个社会不够成熟。那其实我觉得 Foka 像一个表演团体里的街友，所以我觉得他们也很好，被赶来赶去，没地方住。他们还有那个街友个性，他们不是一个已经养尊处优的剧团
2: 。那老师刚刚也讲到孤独这件事情。从不管是以前学生时期的时候，还是到他们现在这群演员们，其实也算是个职业的演员。大家真的都是非常的孤独的在练习，因为只有自己能突破自己的那一个极限。那这些演员平常最常，呃，他们的训练方式就是自己戴着耳机面对着镜子。那有很多像我们一样的表演者。他们每天日复一日都在做这件事情，可是其实不见得能被别人看见，所以那种孤独感包含为什么那时候选在社子岛？其实他在台北应该没有人知道，很少人知道社子岛，应该或是有人知道，只知道他有烟水，也没有人踏进来。可是我们在社子岛待了七年的时间，其实让很多根本就没有来过社子岛的。台北人他们都走进来了，对，那也让很多的人在这边认识了我们啊。我们也因为社子到他一个地理环境位置，真的就很大的争议啦，因为他最近也是面临都市更新的问题。那我们本来自己计划是在二零二二年才要从设置岛离开，找到下一个家。那在这一波这么仓促的转换，就是因为它除了面临都市更新的问题，最主要是因为这,这一波的本土疫情，它带来的冲击很大。那那边的租金每一年都要破一百多万，对，那所以我们最后等于说有点是找到一个，而我们不求在精华地段，可就求一个可以在这边。遮风不雨排练的地方，那、啊、这个冷气也都是我们去年排练场才开始有装的第一台冷气，不然平常演员的训练是没有这台冷气的。那他们就是很习惯，就是练的夏天的时候，你就看他们穿的一个小内裤。就像练习，然后因为我们又是马戏又叠罗汉的问题，就很常会因为流汗会滑滑掉，所以他们就是很热的时候暂停，我们先去淋浴一下，淋浴完之后他们再出来再继续排练。所以我们都是在一个很极端的一个空间去做自己超越自己的一件事情呢、啊，对，然后真的都是靠自己在对话，自己去堆叠自己，然后如何。这一路过来最重要的一个核心就是这一群伙伴们，大家就有一个很很热爱舞台，那每一个人又都很个体，因为每一个人都有一个自己的专场的展现。那我们这个团的组成，除了在放大个人专场以外，我们又希望大家集结在一起，到底可以做什么？所以我们的团练时间都是在发展彼此跟彼此的关系这件事情。所以，孤独这件事情跟高度、速度这种惧怕，对于外界人看起来这种，哇，你们很厉害这件事情，反而我们一开始在碰触这条路的时候，我们认为它是一个很平常的事情，我们甚至不知道自己有这么棒，或者是有这么可以带给别人这么大的影响力。就特技演员自己本身真的不太知道这個，因为我自己是演员出身。原来也到了这几年，慢慢的被很多人看到，我们才觉得哦，原来我们自己其实也要肯定自己，这样不然某个层面上，我觉得我们这一群伙伴们，或是我们这些从巨校出来的小朋友，都很自卑
0: 。我我其实很希望华人的世界，一个非常广大的华人世界，能够做孤独的功课，因为我觉得孤独这两个字。从儒家的角度是非常不好的，就是没有人照顾的小孩就是孤儿，那没有人年轻人照顾的老人就是独居老人。我们现在还在用鳏寡孤独，可是西方的孤独 （solitude） 它的字根是 S-O-L， 是太阳，是 sol， 所以我们会觉得这两个文化走的这么不一样，是因为在整个华人儒家的影响里，最后很害怕个人。他总是要放到君君臣臣父父之子，他完成的是一个大的伦理架构。那在那个伦理里，他非常安全，躲在里面非常安全。那所以个人不必要负那么多的责任。可是西方就是你就是个人，你就是个人去面对你自己。所以我们刚刚提到的很多的文化的现象，其实都可以看到说，他们几几岁就走。我我在刚才讲。搭便车的时候已经是二十三四岁，那我在佛罗伦斯碰到苏格兰来的那种小孩，都十三四岁，然后他身上一点钱都没有，我还比他多一点钱，我都恐惧的不得了。可是他没有钱，他就在路边吹那种乱七八糟的乐器，他就拿一点钱就坐他下一站。就对生命里面可以这样子去安排自己的，那我忽然觉得那个那个孤独感真好。可是我我觉得人会不会儒家一直不敢碰一个问题：人自始至终其实是孤独的。有时候我们会觉得跟一个最爱的人抱得最紧的时候，你有巨大的孤独感，因为就是你问题里面讲到，像 a r o s 这个希腊神话里讲，他其实人是被劈开来的。他一直在找他自己被劈开来的另外一半，可是每次觉得找对了，其实都找错了，都没有真正找到。那我想希腊神话里面，他们一直触碰的就是这个孤独感。所以你你最后，我自己给孤独下定义是说，孤独是回来跟自己在一起。那我们多一点跟自己在一起的时间，那有时候因为害怕。所以你会我跑出去应酬，然后在喧哗里面，在热闹里面，觉得好像孤独没有。可是通常回来大概都是最孤独的时刻。所以有时候我也觉得，会不会我们的社会太热闹了？那这个疫情会不会来逼我们回到那个孤独的跟自己在一起的时？哎、出来
1: 哦，后面，啊啊
0: ！
1: 我不要女生的，我要单纯的，我不要太尖。第一
0: 点，第<笑>一
1: 点，太低。你不能折中吗？欠骂。感谢你的收听，本集内容从 First 第八集 Cover People 蒋勋回到身体的原点延伸。欢迎搭配杂志一同阅读。本节目由 First 制作出品，总编辑张铁志，制作人麦恩、王威汉，语坛人蒋勋、林志伟，剪接王威汉，后制江元宏。如果你喜欢这个节目，欢迎分享给更多朋友听见，也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价。延伸阅读 First 第八集 Cover People， 蒋勋回到身体的原点。